1: 18+. Plus. Na jovem Pan Esportes. No horário
2: de
3: Brasília. Direto de Brasília. Agora o um momento extremamente de noticiário político aqui no Prós e Contras. Já estamos com a nossa equipe de Brasília na capital federal pronta para conversar conosco aqui. Catiúcia Souto Maior, seja bem-vinda. Boa tarde.
4: Oi, Pioto, Uma excelente tarde para você. Boa tarde para quem acompanha a gente aqui a partir de agora no Direto de Brasília. Bem, como a gente tem falado já, a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na operação de ontem foi revogada nesta quinta pelo desembargador Ney Belo da Justiça Federal, né, Pioto? O argumento mais relevante no habeas corpus, como a gente também comentou ontem, é exatamente o fato dele não ter qualquer vínculo com o serviço público mais, então não tem oportunidade para seguir praticando algum delito. E a tese de reforço é a que questão de não ter tido, do advogado, não ter tido acesso aos autos. Certo,
3: Piotr? É interessante porque ele alegou, o advogado, o Daniel Bielski, alegou tudo isso naquela entrevista exclusiva que ele concedeu ontem ao prós e contras. E ele está agora com o discurso e, obviamente, isso chama atenção porque é um ingrediente a mais de ativismo judiciário, ou seja, se o caso, obviamente, precisa de investigação e ela já estava acontecendo, por que a prisão nesse momento, sendo que, obviamente, foi reconhecido o direito ao habeas corpus? Até porque, né, Catius, a gente tem falado isso com muita frequência aqui, a lógica da Justiça Brasileira, que quem determina, sim, é o Supremo Tribunal Federal, porque é a Corte Suprema, é de garantista, ou seja, de entender todas as possibilidades e conceder a quem está sendo investigado, todas as possibilidades em relação à defesa dele. E, neste caso, segundo o advogado, foi completamente um julgamento político do juiz ao determinar essa prisão. Essa imagem que a gente está recuperando agora, que nós reproduzimos um pouco mais cedo aqui ao vivo, que foi a saída, justamente, do ministro Milton Ribeiro, da carceragem aqui da Polícia Federal... Ele saiu justamente e logo depois o advogado veio novamente, concedeu uma entrevista coletiva ali aos repórteres que acompanhavam uh, e trouxe justamente essas informações e voltou a falar de ativismo judicial, que é um assunto, né, Catiúcia, que já faz tempo que está sendo discutido nesse país, até pelas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que na visão de muitos... Sobretudo o presidente da república é um crítico muito intenso Mas de muitos congressistas, independentemente do partido De que há um exagero na atuação do Supremo Até porque tem aquela PEC agora, né? Para rever decisões do Supremo que não sejam, por exemplo, unanimidade É uma reação do congresso e este caso talvez Embora sirva também para a oposição nesse momento eleitoral Vai servir para muita gente também reclamar do posicionamento judicial, né?
4: É verdade, Pedro, mas é bom lembrar também Que o desembargador é cotado como um dos mais fortes candidatos à indicação ao STJ. né? E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse caso com a gente é o repórter Bruno Pinheiro, que está na sede da Polícia Federal e tem os detalhes sobre a decisão de soltar o ministro e os outros presos nesse suposto, suposto escândalo de corrupção. Oi, Bruno, conversa com a gente então. Uma boa tarde para você.
5: Uma ótima tarde que nos acompanha aqui na Jovem Pan, nesta quinta-feira, neste segundo dia de uma intensa cobertura sobre este caso, a movimentação. Aqui na superintendência da Polícia Federal continua ainda, porque os outros nomes estão aguardando essa liberação, esse alvará, né? na verdade, para conseguir a soltura e já saírem acompanhados de seus advogados. Então, a gente aguarda essa, essa saída aqui, essa decisão chamou a atenção porque ela veio uma hora e meia antes de acontecer essa audiência de custódia que estava agendada às duas da tarde. Essa determinação do desembargador atingiu não somente o ex-ministro Milton Ribeiro, como também Gilmar Santos, Arilton, Helder e o Luciano de Freitas, que também são alvos desta mesma operação. Agora, como a gente já havia levantado essa informação ontem, essa suspeita durante a investigação da venda de um veículo, de que a esposa do ex-ministro havia revendido um veículo a Gilmar Santos no valor de 50 mil reais. Ontem, no final do expediente, houve uma reunião no Palácio do Planalto com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Ciro Nogueira, para tentar alinhar um novo discurso, realmente sobre o ato de corrupção no governo, que não existe, que não há uma interferência na Polícia Federal, e então, o seguinte, agora, o ex-ministro, já liberado, vai conseguir conversar com os seus advogados, para tentar explicar o que realmente aconteceu, levantar a informação, se é somente isso, aliados do governo, que eu ainda conversava hoje, na hora do almoço, estão otimistas, que se for somente essa vez, venda do veículo de 50 mil reais, está tudo bem. Está muito fácil de esclarecer que não houve uma corrupção. Mas segundo a investigação, existia um esquema criminoso. E é isso que está sendo apurado e será apurado nas próximas horas. Então, di diante dessa operação, o ex-ministro já saiu, os outros nomes continuam aqui na superintendência. E a gente vai é, aguardar a saída, se alguém vai falar, se algum advogado o que vai acontecer nesta quinta-feira. O certo é que mesmo com essa determinação, acaba rendendo de muito, ainda mais lá dentro do, do Senado, em relação à CPI do escândalo no Ministério da Educação. Volto com você no estúdio a qualquer momento, a gente volta a se falar.
4: Mas, Bruno, só para reforçar, é, existe essa esse, reforçar essa ausência de contemporaneidade entre o fato que foi investigado e o decreto de prisão. Né? A repercussão é muito também nesse sentido, de que essa prisão se tornou imprópria, já que existe esse lapso temporal que é muito importante entre o fato em apuração e a decisão da justiça. Né?
5: Exatamente. A gente relembra que o... O ainda com essa decisão do desembargador, ele chegou a questionar a decisão do juiz, porque, segundo ele, os advogados não teve acesso é, realmente a esse documento, aos autos da investigação para saber por qual motivo, em que ato se deu realmente essa operação de ontem na quarta-feira. Então, essa, a, essa resposta, ela veio muito rápida, lembrando que havia uma outra determinação que não havia sido aceita de um, um outro jurista que estava de plantão e agora então, o desembargador que assumiu no horário do almoço acabou concedendo essa liberdade imediatamente e que no espaço de 24 horas, essas informações Sejam repassadas aos advogados em relação a essa investigação.
4: Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Você volta então a qualquer momento com mais informações aqui no Direto de Brasília. A gente conversa agora com o nosso comentarista, José Maria Trindade, que está ativo também na apuração dos desdobramentos desse caso, né? Zé, uma boa tarde para você. Conta para a gente quais são as consequências políticas depois dessa decisão.
6: É, houve um comentário muito forte aqui. Quase que os deputados e senadores se esqueceram dos preços dos combustíveis, viu? Muito boa tarde, Cati, boa tarde, Pioto e boa tarde a você que nos acompanha. Olha, até adversários do presidente Jair Bolsonaro aqui no Congresso Nacional não entenderam direito esta prisão preventiva sem os supostos básicos para uma determinação de prisão assim. São acusações graves quatro acusações pesadas, mas dizem aqui até adversários do presidente Jair Bolsonaro que não havia a necessidade de prisão. Tanto é assim que a insistência da oposição aqui é tentar ligar o presidente Jair Bolsonaro a esta investigação, longe de sair assim determinando prisão num país onde não se prende nem mesmo depois da condenação em segunda instância. Olha, no Senado Federal está praticamente garantida a CPI que vai investigar esse assunto, né? a CPI do, do MEC, do Ministério da Educação. Os, as assinaturas foram conseguidas, mas há ali uma tentativa de garantir pelo menos 30. São necessárias 27 assinaturas. O senador Randolfo Rodrigues desconfia de que haverá pedido e retirada de assinaturas no pedido de CPI e para evitar é que ele quer chegar a 30 assinaturas. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, que vem falando mal do governo, dizendo que esta investigação tem que ser feita. Ele não assinou o requerimento de CPI e acha cedo demais em falar neste assunto. Hoje o PT esteve aqui reunido e discutiu muito esse assunto, sobre essa investigação. Dizendo que é preciso reforçar o pedido de investigação, mas nunca defender a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro exatamente por isso. É, o argumento principal é, do juiz foi de, do juiz é, é, Renato Borelli, é de que gravidade das acusações, das denúncias. Olha, gravidade das denúncias pressupõe um julgamento rápido, condenação ou absolvição, e não prisão preventiva. Olha aqui, Pioto. hoje é uma quinta-feira e o Congresso Nacional está completamente esvaziado aqui. Nós estamos no, na antessala do, do plenário principal da Câmara dos Deputados, o Salão Verde, tudo esvaziado. É São João, e o São João tradicionalmente esvazia aqui o Congresso Nacional, né? Não é à toa, o São João no Nordeste é considerado uma, uma data muito importante, como se fosse o Natal, né? Mas para a semana que vem, o presidente da Câmara... Convocou sessões desde a segunda-feira até a sexta e pretende votar pautas importantes. Agora o alvo, veja bem, o alvo das votações aqui é o projeto que muda as leis das estatais. E aí permitir a entrada de novo dos políticos nas estatais. É o centrão de olho ali nas diretorias da Petrobras de novo.
3: Oh, Zé, Zé, me conta uma coisa, essa é a ideia? Porque isso é o que exatamente se comemorou lá, depois da nova lei das estatais, ou seja, desse afastamento político que, sim, tem histórias de dano gigantesco, uh, gigantesco à Petrobras. Mas vamos lá, Zé, me conta uma coisa. Do ponto de vista, quando você traz aí que até uh, opositores do governo estranharam essa prisão e o advogado agora do ex-ministro Milton Ribeiro está dizendo que a prisão foi um ativismo judicial, ou seja, trouxe um barulho gigantesco e nós sabemos, né Zé, nós temos três tribunais hoje no país o tribunal político, que nesse momento eleitoral é mais forte ainda o tribunal das redes sociais, que é implacável, mas normalmente não tem muita razão para existir porque as pessoas simplesmente dão opinião e tem o tribunal real, ou seja, o da justiça, que agora foi uma decisão contra o ministro, primeiramente na primeira instância, e depois é, reformada agora com essa concessão de habeas corpus do ponto de vista ah, do, do desembargador que ah, concedeu o habeas corpus. O que a gente está vendo aí, Zé, é que neste momento... Eu não estou fazendo uma, uma, uma comparação dos casos, Eu tô porque, até porque um é dos anos 90 e outro é de agora. Mas a gente já viu, por exemplo, lá atrás, você se lembra do caso do ex-ministro Alceni Guerra, do governo Collor, né? daquela superfutur... acusada de superfuturamento na compra de bicicletas para o combate à dengue. A carreira dele quase que foi para o ralo... E depois descobriu-se que não tinha exatamente nada. Eu não estou nem fazendo julgamento de valor, até porque conheço pouco do processo. O próprio advogado disse que não tinha informação de por que, que o cliente dele, o ex-ministro, estava sendo preso. Mas eu acho que o país está num momento agora, e você fez menção, né? Não se prende nem depois de condenação em segunda instância. Qual a justificativa para criar um fato político como esse? É, o caso, talvez, da CPI, que agora pretende o, o, o senador Randolfo Rodrigues... Tem também dois riscos, CPI sabe como se começa, mas não sabe como termina, não é isso, Zé?
6: Exatamente, Esta, as duas CPIs, né? É, agora imagina, a CPI da Câmara, a oposição é contra, o PT e tal não quer. E no Senado é a oposição que quer a CPI da educação. Piotr, você tem toda a razão. Estão estabelecidos vários tribunais hoje, né? O Tribunal da Mídia, o Tribunal das Mídias Sociais e o Tribunal é, é, Judiciário que se divide. A gente falava ontem aqui no Supremo, essa decisão foi de um juiz de primeira instância, da 15ª Vara Federal daqui de Brasília e assim por diante. Mas veja bem, quando a Regina Duarte aceitou assumir uma secretaria aqui na Esplanada dos Ministérios, eu disse a ela, cuidado... Isso aqui é uma máquina de moer reputações. É assim. Milton Ribeiro chegou aqui pelas mãos do André Mendonça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu vi ele comemorando. Se assim, nós estamos agora ocupando é, é parte importante do poder, é preciso que o, é, os evangélicos assumam. E ele foi apresentado como pessoa de bem, de um passado é, é limpo ao presidente Jair Bolsonaro. Foi assim que ele chegou. O presidente ontem, quando recebeu a notícia, ele ficou chocado ele recebeu detalhes das investigações, inclusive sobre o depósito, que depois se apurou ser um depósito para a compra de um carro. Né? Isso tem que ser apurado melhor. O certo é que você tem toda a razão. A, a, a biografia do professor, pastor, ex-ministro Milton Ribeiro, fica arranhada com esta prisão. É, uma vez, Piotr, no Ministério da Justiça, Jarbas Passarinho, ouviu um pedido de desculpas de um repórter que tinha escrito no Jornal do Brasil é, uma matéria equivocada e que atacou o, o então ministro da Justiça. O repórter pediu desculpas disse que estava errado. Jabas Passarinho pegou uma folha na mesa dele, rasgou em pedaços e atirou pela janela e disse ao repórter, se você trouxer todos os pedaços e montar de novo a folha, eu te perdoo. Então, às vezes, tem mesmo esses estragos que são irreparáveis, principalmente em margem, né?
4: Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade, que volta a qualquer momento para conversar de novo com a gente. O líder do governo no Senado disse hoje que o Palácio do Planalto estuda aumentar o valor do
7: Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Paula Cuenca. De acordo com o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, o Poder Executivo teme que os governadores não apoiem a ideia de zerar o ICMS dos combustíveis e então receber uma compensação por parte da União para essa renúncia de receita e com base nisso estão pensando em outras alternativas que façam os benefícios a respeito de medidas tomadas para tentar reduzir o impacto da inflação, principalmente sobre os combustíveis, chegar ali na ponta. Neste sentido, que o governo tem pensado e que pode ser incluído no texto dessa PEC que ainda será votada no Senado é a possibilidade de um incremento no valor pago do Auxílio Brasil, o que levaria o ticket médio a ficar no valor de R$ reais por cada beneficiário. Também dobrar o ticket pago no Vale Gás, fazendo com que o valor ultrapasse os R$ reais o valor que é pago a cada dois meses para famílias beneficiárias, e ainda criar o auxílio caminhoneiro com um pagamento no valor de R$ reais O líder do governo no Senado afirma que os 30 bilhões de reais que já estavam separados pelo governo em gastos fora do teto. Para então fazer essa compensação aos estados que topassem zerar o ICMS, dariam conta de fazer esses incrementos e também a criação de outros programas sociais. De toda forma, Carlos Portinho, senador, líder do governo no Senado, também acredita que não é necessário fazer algum tipo de decreto de estado de calamidade para que todos esses gastos então possam ser efetuados por parte do governo. Ele também acredita que não há conflitos eleitorais, que programas sociais estão fora de questões eleitorais, até porque o momento vivido é muito sensível tanto para o governo quanto o poder judiciário que eles estão sensíveis a toda essa situação. A previsão é de que essa PEC possa ser votada a partir da próxima semana. Carlos Portinho afirmou que zerar o ICMS ainda seria a melhor opção mas diante dessa, desse temor do governo de que os governadores poderiam não aceitar marcar dentro dessa ideia, então outras alternativas Alternativas estão sendo pensadas. De Brasília, Paula Cuenca. Os corpos
4: do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips foram liberados hoje para as famílias. A repórter Luciana Verdolim traz ao vivo para a gente novidades desse caso. Hugo, boa tarde para você. Os corpos já estão em deslocamento, né? A gente teve novidades nas investigações hoje?
8: Olha, estão sim, Kate. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O avião saiu aqui do hangar da Polícia Federal, pertinho do aeroporto de Brasília, por volta das duas horas da tarde, já deve, inclusive, ter feito a primeira parada, que é no Rio de Janeiro, onde o corpo de Dom Filipe vai ser entregue à família. A expectativa é de que ele seja cremado no fim de semana. Aí o avião segue para o Recife, onde o corpo de Bruno Pereira também será apresentado aí aos seus familiares e a expectativa de velório e enterro é amanhã. A Polícia Federal concluiu apenas todo o processo de identificação das vítimas. Falta ainda concluir o trabalho de apuração do crime. Hoje chamou a atenção o fato de uma pessoa ter se entregado lá no, em São Paulo. Bruno... Gabriel Minto, pereira de Dantas, de 26 anos, se entregou à Polícia Militar de São Paulo, dizendo que tinha informações sobre o crime, que estava se sentindo culpado, que não conseguia guardar esse segredo e que por conta disso iria se entregar e ajudar nas investigações. Ele contou que os dois, né, tanto o Bruno quanto o Dom Felipe, eles foram atingidos a cerca de 3 metros de distância. E os tiros teriam sido dados por Amarildo da Costa, que foi o primeiro. É, investigado, a ser apontado aí, que foi, inclusive, que apontou onde os corpos estavam enterrados. Ainda segundo é, Gabriel Pereira, esses tiros foram dados, Bruno teria recebido três tiros, Dom phillips apenas um, e que ele teria ajudado na ocultação dos pertences das vítimas. Diz que tinha documento, tinha é, equipamento fotográfico, tinha várias coisas, até remédios, e que esse material, ele ajudou a enterrar, diz que pensou inclusive em ficar com esse material mas ficou com medo de se incriminar por isso, isso foi enterrado na região, disse que saiu de lá com destino a São Paulo de Atalaia, ele passou em Santarém, Manaus, Rondonópolis chegou em São Paulo e decidiu ajudar nas investigações, a Polícia Federal atua em várias frentes há dúvidas com relação à possibilidade de um mandante do crime, a Polícia Federal a princípio diz que não não existe um mandante, mas isso também está sendo investigado. As, as embarcações estão sendo analisadas para ver se tem algum vestígio de sangue, se algum vestígio do crime que possa ajudar na apuração desses fatos.
4: Muito obrigada, Luciana Verdolim, que volta a qualquer momento aqui na Jovem Pan News.
8: E o PT lançou oficialmente as
4: diretrizes do plano de governo e trouxe pontos importantes que diferem do programa do governo Bolsonaro. Um desses pontos é a questão do teto de gastos, que o Partido dos Trabalhadores afirma que vai revogar caso seja eleito. E também a revisão do regime fiscal vigente no país. De acordo com esse documento, as políticas são disfuncionais e sem credibilidade. Os petistas também criticaram as privatizações de estatais, como Eletrobras, Petrobras, Correios e bancos públicos. Um ponto muito batido por Lula em seus discursos, a reforma trabalhista também está presente nesse programa. Antes, o PT dizia que acabaria com a lei que foi aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer. Mas no plano lançado, o partido diz que quer debater e negociar uma nova lei trabalhista, com destaque para trabalhadores autônomos, de aplicativos domésticos, entre outros. A reestruturação sindical também foi citada no programa. O PT quer voltar a fortalecer os movimentos sindicais, dando mais autonomia aos grupos e às negociações coletivas. Vale lembrar que na Lei de 2017, a Lei de 2017 deu mais destaque às negociações individuais. O Partido dos Trabalhadores afirma que irá superar a regressão e o desmonte causados pelo atual governo na Previdência Social, com um novo modelo previdenciário que vai aliar aumento na cobertura com financiamento economicamente saudável. E sobre esse assunto, a gente volta a conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, oi de novo. Como que você avalia as propostas de governo do PT?
6: Olha, essa proposta do PT está sendo avaliada aqui por, pelos dois lados, pelos, pela esquerda e pela direita. né? Há críticas, principalmente, quanto à profundidade da proposta. O um momento, dizem analistas aqui, é de que o presidente deveria apresentar uma proposta com âncora, ou seja, mais firme. E pelo contrário, apresentou um conjunto de ideias, né, sem uma âncora, sem uma base. Por exemplo, o fim do teto não é explicado como isso vai acontecer e o que fica no lugar. Além disso, os programas sociais caros, de onde vai tirar o dinheiro é isso, também uma dúvida muito grande. Há, por exemplo, a proposta de taxar os ricos, discurso eleitoral. Essa faixa dos mais ricos pagando impostos, que, como quer o PT, não vai segurar mudanças tão profundas assim. Quem paga mais imposto, ou seja, a base maior... É mesmo, a camada mais pobre. É por isso que todos os governos têm dificuldade em atualizar a tabela de contribuição do Imposto de Renda à Pessoa Física. né? É, sobre é, os, o tributo aos mais ricos, que seria a plataforma de pagamento dessas sugestões, haverá dificuldades aqui. Agora, a ideia boa considerada é a desistência. Na prática, quando se fala em uma nova proposta para uma lei trabalhista... Significa um recuo naquela história de desfazer a reforma trabalhista Ou seja, o governo está aceitando e pode até ampliar a reforma trabalhista Legalizando essas novas e modernas relações de trabalho
4: Bom, a gente vai agora começar com um e outro, certo?
3: Vamos lá, Catiúcia, Vamos lá, só para fazer alguns comentários rápidos sobre, sobre eh, alguns desses pontos Revogar o teto, aí é um problema de matemática porque o que, a razão do teto é gastar só o que você arrecada, para você não ter quebra de teto, você não ter superendividamento do país. Quando você tem um superendividamento do país, você tem por parte dos investidores, e nós precisamos dos investidores, inclusive os estrangeiros, para justamente investir em infraestrutura. Coisa que o governo do PT fez muito pouco, apesar de superar os primários gigantescos que teve naquele momento com a China crescendo uma barbaridade e comprando commodities do Brasil. Isso é um fato. Agora, obviamente, esse governo, inclusive, está até negociando auxílio extra-teto, mas é justamente com o um excedente da arrecadação que veio justamente da inflação que pune a população. Então, quer dizer, você está dando um caminho pra, de onde tirar esse dinheiro sem mexer na regra do teto, ou seja, sem ter endividamento, sem quebrar uma regra que trouxe, por exemplo, uma recuperação fiscal brasileira. Vale dizer que, por exemplo, no governo Dilma, a gente estourou o teto. Aliás, não tinha nem teto, diga-se de passagem, ou seja, gastou-se mais. Isso é uma questão de matemática básica. Normalmente, governos de esquerda acham que podem gastar, 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 sem saber de onde vai vir o dinheiro. Enquanto tem dinheiro do caixa, parece ótimo. O problema é depois, como é que eu reponho isso daí? Se eu perdi a credibilidade, por exemplo, no mercado financeiro e, obviamente, em todo o mercado de investimentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aí ele fala que o regime fiscal é disfuncional. Disfuncional é, por exemplo, uma dona de casa gastar mais do que ela tem? Não, a dona de casa sabe mais do que boa parte dos, dos teóricos de, de, de economia da esquerda, porque ela sabe que se eu gastar mais, eu vou ficar endividado. Fica endividado quando você tem um problema de crise, mas é já uma outra situação, mas quando ela pode, ela não gasta mais. Bom, então essa é uma questão de responsabilidade. Fiscal é o um nome bonito que tem no governo, mas é responsabilidade com o dinheiro que você recebe para você não comprometer, por exemplo, o futuro dos seus filhos ou das próximas gerações. Fala sobre a reforma trabalhista. Isso foi discutido de forma gigantesca lá atrás do governo Temer. E isso foi aprovado pelo Congresso, as pessoas entenderam que é um, um avanço da reforma trabalhista, se não tivesse sido feita, como é que a gente teria trabalhado à distância agora durante a pandemia? Isso não era previsto na legislação trabalhista anterior, ou seja, houve avanços em relação a isso. E depois com reestruturação sindical, esse é discurso combinado. O ministro Fachin, por exemplo, que foi indicado por Lula, por Lula aliás, por Dilma, uma diga-se de passagem, só para fazer uma menção, e já vou falar com o Zé já, Lá atrás, estava falando que a queda do imposto sindical gerou um problema gigantesco, neste momento. Agora, fato é que os trabalhadores não quiseram pagar. O Congresso foi contra e o Lula manteve. Depois caiu o imposto sindical. Ou seja, são fatos. Fatos, são fatos e a gente precisa levá-los em conta. Catilson, é, Zé, é, Zé Os tá fortes Zé, tá com que com
6: permaneceram você. aqui são... Pois não. Olha, os sindicatos fortes que continuaram aqui são os sindicatos patronais, CNI, CNT, né? Esses estão fortes e recebem, sim, recursos, repasses públicos, né? Essa reforma aí que propõe o PT é importante, Piotr, porque abre, abre o caminho para isso aqui, olha. O plenário da Câmara dos Deputados decidir. E os parlamentares que serão eleitos agora, em outubro, e tomarão posse em fevereiro. Eles decidirão, e não o presidente da República, o que será essa nova legislação trabalhista, que tem mesmo que ser modernizada. É, Trata-se de um conjunto de ideia, de intenções e o que se cobra de um, uma proposta de quem já foi governo é uma proposta muito mais firme. Né? É, tanto é assim que o PT abriu, já está aberto lá no site do partido, né, a proposta de sugestões. Então, quem quiser pode mandar sugestões. Sobre gastos públicos, Pioto, o orçamento da União é de 4 trilhões e 900 bilhões e gasta quase 2 trilhões trilhões só no pagamento do serviço da dívida. É muito, né?
4: É verdade, Zé Maria, sempre com as melhores informações e a gente pode ver que tem muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Por isso, nós ficamos aqui com o Direto de Brasília e amanhã a gente se vê. Agora são 4 horas e 27 minutos.
1: Jovem Pan. New.
4: O metrô conecta você a cada vez mais lugares. São obras por todos os cantos, na Jacupêcego, no Ipiranga, com a expansão da linha 2 Verde até a Penha. Obras também na linha 17 Ouro, do Morumbi até Congonhas. E os projetos das novas linhas 19 Celeste até Guarulhos e 20 Rosa até Santo André. É o metrô mais perto para você ir mais longe. Vamos de metrô? Nosso destino é você. Metrô e Governo do Estado de São Paulo.
7: e garanta sua inscrição
1: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence Acompanhe a Riso Alnero de Sepia Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim Rua Doutor Mário Ferraz 377 Acesse rofinos.com.br. Os Pingos no Ziz. Os Pingos no Z. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos no De segunda a sexta, na Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro meu, Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento.
0: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com.
2: Estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos. Os principais temas do dia com. O debate de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, Tudo bem, senhor
9: com a nossa audiência. Só quero
2: dizer para os senhores que o programa começou uns 15 minutos antes. Aqui no estúdio eles já estavam bem inflamados. Vamos lá, então. Pesquisa estimulada, exame ideia, divulga hoje divulgada hoje, perdão, aponta o ex-presidente Lula com 45% dos votos no primeiro turno contra 36% do presidente Jair Bolsonaro. Pela margem de erro de três pontos percentuais, os pré-candidatos Ciro Gomes, Simone Tebit e André Janones estão tecnicamente empatados em terceiro lugar. Essa é a primeira pesquisa sem o nome do ex-governador João Dória, que desistiu da candidatura. Os dados foram coletados por telefone entre os dias 17 e 22 de julho. Marco, por exemplo, os pequenos candidatos como Pablo Marçal e outros acabam tirando um pouco dos eleitores de Bolsonaro?
10: Boa tarde de novo, William. Mas agora, vamos lá, vai. É, primeiro que as pesquisas, a gente vai repisar sempre essa ideia de que a pesquisa ela representa diretrizes. Esses percentuais completamente insanos, acima da média para o Lula, daqui a pouco vai dar 450% para o Lula. Quer dizer, é um negócio risível. Desculpa, se você acredita na pesquisa, parabéns. Todo mundo pode acreditar no que quiser. Agora, na realidade, na prática, não se vê isso. Não se vê... Essa representação do que está falando na pesquisa. Candidatos minoritários, candidatos menores, óbvio que eles vão sempre decidir, tem lá um percentual uhum. ínfimo de votos. Você esqueceu da Simone Tebet, né? Não, Você eu só esqueci te... de falar. Não, eu só falei,
2: falou não, outros, mas não, não, não falou porque... da Simone Tebet. Não, porque a Simone está em que terceiro. tá lá Sambando. Ela está entre em terceiro 1, 0, 0 com o Ciro. Não, na pesquisa ela aparece uhum. ela, Ciro, Janones, é. estão embolados ali. Eu estou falando dos outros, dos menores que ficam ali Sim. pegando às vezes 1%. por cento, enfim. É, mas e acaba... é óbvio
10: isso daí. É. Eles, eles vão migrar para alguém no segundo turno, obviamente. Agora uma coisa que eu acho engraçada é uma campanha é, muito ruim que eu vejo alguns candidatos fazendo de no segundo turno, vote nulo. De novo, eles estão dando é, sustentação, dando plataforma, dando relevância e até mesmo alguma legitimidade para uma visão falsa de mundo, que é essa equivalência entre Lula e Bolsonaro. Votar Eu... nulo é votar Lula? Desculpa. Votar nulo é votar nulo, na sua visão? Votar nulo eu sinto que, de fato, contribui para a eleição do Lula no segundo turno, sem sombra de dúvida. Se a eleição não for antecipada para o primeiro turno, você vai ter uma disputa entre dois candidatos e quem sair dessa disputa vai estar tá contribuindo de sobremaneira para que o Lula consiga ganhar com base nas falácias, nesses subterfúgios lógicos, malucos, que ele acaba utilizando de equivalência moral. Não existe o, essa equivalência os moral. Os sabem
2: que quando eu a, a gente traz uma pesquisa aqui no Opinião, eu recebo muitas mensagens das pessoas falando assim poxa, mas como o senhor acredita nas pesquisas? Então muita gente questiona isso, Piperno. Tem algum argumento que é, descredibiliza a pesquisa eleitoral que está sendo apresentada?
9: Fé ou falta dela. É mais ou menos como duvidar que Algum dia o homem pisou na lua. Tem gente que duvida disso até hoje. Fazer o quê? Tem gente, por exemplo, que acredita no ET de Varginha ou na integridade moral, no caráter do presidente Bolsonaro. Existem crédulos e incrédulos para tudo. Agora, eu quero dizer para você então, o você seguinte. Você acredita na moral do Lula? 14 você institutos o Lula. de pesquisas que estão fazendo pesquisa, senhor Marcos. Que estão fazendo esses, esses levantamentos aí. É, é 14. Ah? É, todos eles... Outro dia, relacionados aí pelo agregador de pesquisa do jornal Estado de São Paulo. Agora, outros veículos lançaram seus agregadores também. Nesses 14. Esse agregador é uma bizarrice hein, pessoal? Todo eles mundo que está ouvindo a gente apontam... na audiência sabe que Não, esse agregador é uma, é uma outra uma é um Ele nem sabe, eles é um sabe direito o que ele está falando. Mas são 14 é. institutos que apontam a mesma ordem, ou seja, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, Ciro Gomes em terceiro. Aí, claro, alguém que se sinta. Desvalor, alguém que se sente desvalorizado vai falar, ah, mas isso eu não, enfim, não acredito, isso é picaretagem, ou isso é má fé. Inventam desculpas. Geralmente quem está perdendo faz isso. Agora, se 14 apresentam a mesma ordem, é de se supor que a ordem seja de fato essa. Ou então vamos recair aquele exemplo que eu cito sempre aqui, né, da, da mãe que está vendo lá o filho marchar e fala, puxa vida. Só meu filho marcha para a direção certa, os outros 99 estão na direção errada. As coisas não são bem assim. Agora, essa pesquisa, mais uma vez, ela mostra que, por enquanto, o Lula está naquela fronteira entre fechar ou não no primeiro turno. Agora, honestamente falando... Não, é bonitinho, é bonitinho. É, não tem nada de bonitinho. É, nada de bonitinho. É, bonitinho. Isso é número, número, eu gosto de número. É torcida. Não, isso é, é bobagem. Números são números. Agora, honestamente falando eu não, não tenho a menor, é, enfim, a menor dúvida que é, o Lula vai ser o mais votado no primeiro turno. Em relação ao segundo e terceiro, eu tenho. Agora, sobre o, o percentual de cada um desses pequenos candidatos, de, de, dessas candidaturas na NICAS, eu acho que isso, principalmente a partir do início da propaganda na TV, isso pode mudar muito. Vai ter candidato aí que está aparecendo com fração... Zero ponto alguma coisa, que ele vai acabar pontuando, ele vai fazer um, dois, três, e isso, claro, vai alterar o bolo final. E aí, a partir disso, então a gente vai saber ou não se tem chance Mas, de encerrar alguma coisa. Assim, Pode, sejamos só me honestos diz uma coisa aqui.
2: antes de você. Só me diz uma. Por que você não acredita na pesquisa? Só para eu, eu entender.
10: Porque você percebe por
2: alguns institutos, como por exemplo o
10: Datafolha, que existe manipulação na, na, maneira, na maneira como as perguntas são feitas. Na seleção das pessoas que vão ser entrevistadas, eles fazem corte dentro das pessoas que são entrevistadas. Então, então os número, dados estão sendo manipulados O número manipulados pode ser objeto de manipulação. Na sua visão. Sim. Eles são manipulados. Eles. Existe manipulação 14, dar... quer, quer que eu te dê uma notícia? Aqui? 14, 14. 14 institutos manipulados. Vou dar essa daí, vou dar essa daí para o É um
9: cartel dos, dos institutos. Diretor de,
10: de 30 anos de Datafolha agora foi draftado, foi contratado pela Globo News para ser comentarista lá. E qual é e... o problema? Não. É só. Olá. Os fatos são esses, eu não vou, eu não vou nem falar não, nada, não é eu só problema. vou apresentar os fatos. Acredita no Instituto, quem quer é agora? Você sabe que existem canais de comunicação enviesados. E enviesado é o seguinte, William, não é a pessoa que vira para você e fala eu sou liberal e dá a opinião, é a pessoa que fala não, eu sou isento, eu sou apenas um analista crítico aqui das atitudes do governo. Ele não declara uma posição ideológica dele com convicção, com firmeza, e fica se colocando como o famoso isentão. Só que cuidado, hein? Porque os isentões são os piores. Eles são os que têm a... agendas né? subrepetícias uhum. e é... querem trabalhá-las passando esse ar de neutralidade para você que está na audiência. É isso.
2: É que é o... Esse... o caso do Centrão, é isso?
10: Não é nem uhum. Centrão. Tem muita não, gente no Partido é Novo, por exemplo, que está fazendo isso agora. Eu acabei de falar. Tem gente que dentro do Novo está falando. Ah, o meu voto não vai nem para miliciano nem para corrupto. Aí você fala, cara, de onde você está tirando isso, meu amigo? Qual a equivalência que você está propondo? É a mesma do PT? É, é uma equivalência que só ajuda isso. a esquerda, não Olha ajuda só. mais ninguém?
9: Então, esse discurso bastante enviesado e. Tá. É uma constatação. E um discurso, obviamente, parcial é um discurso bolsonarista. Ele quer, inclusive, quer se colocar acima de todo mundo uma espécie de ombudsman do voto. <risos> então, o voto do Partido C, ele não tem nada a ver, o voto do outro, porque o único voto é do meu partido. O único voto é aquele não. dado ao candidato, que, aliás, um não. dia condecorou um miliciano. Só isso. Então, se não o votar nesse cara, é cara, o é. policial Adriano Diogo Lara o quê? Não adianta, ah, você vai querer ficar então, empeixando,
10: aliás, vai empeixar ele foi, de foi,
9: por sinal, condecorado por pai e filho. Lá. Mas deixando essa questão de lado, então o que eles querem dizer é o seguinte, se não votar qualquer voto que não seja no candidato deles, é um voto que não presta. Vamos lá,
10: então. É genocida, piromaníaco, miliciano, o que mais? Machista, misógino... Teve uma vez que o Gugger falou aqui no Morning Show: falou, é racista, fascista, genocida. Tem. Isso. E cê, isqueirinho agora, é, é por causa piromania. do negócio da cara no fogo. Não, lá. aí você tem que dar risada ah, de uma negação é de dessa. Mas vem cá, já é? Sou... Olha, qual eu não é, a cara
9: no fogo é ainda, É a fibra moral vejo, de qualquer
10: pessoa que começa a inventar adjetivo e querer eu quero dizer o
9: seguinte Porque quando a gente fala o do seguinte, candidato, Lula é o candidato ou do candidato PT, lá.
10: Existe argumento, existe argumento. Ou, ou não existe. Para um mentiroso. governo
9: cleptocrático? Ah, falando em cleptocracia, a gente tem muito, né? A gente vê um monte, tem histórias, tem, tem jurisprudência, é, tem opa. decisão de Inclusive tribunais, governo juiz de primeira instância, desembargador. A gente está vendo. Tá vendo, por exemplo, o primeiro Adão então, aqui
2: recebe dinheiro esquerros da Essas decisões conta. técnicas isso na justiça, elas surpreendem a gente, né? Com tantas pessoas que foram acusadas de crimes de corrupção, e hoje estão aí circulando tranquilamente. Nós tivemos, por exemplo, agora aquela decisão técnica envolvendo o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Ele foi liberado da prisão preventiva hoje, após conseguir um habeas corpus da Justiça Federal. O desembargador, desembargador Ney Belo, do TRF1, afirma que o ex-ministro não oferece risco ao responder em liberdade. O Belo derrubou a decisão do desembargador Moraes da Rocha, que havia rejeitado o pedido da defesa mais cedo. Então, assim, são as decisões técnicas que hoje circulam né, nos bastidores que aliviam a barra da, da turma que é, se envolve em corrupção ou algo parecido. Por exemplo, nós tivemos isso, não foi? Questão técnica que liberou o
10: Lula? Meu caro William,
2: não vamos foi? tomar
10: cuidado com pré-julgamento. Eu não estou prejudicando ninguém, estou falando só, de decisões não, técnicas. Só, só um pouco de cuidado, de cautela, hum. porque... De novo, a gente fala Lava Jato é um caso à parte. Maior operação deflagrada pela Polícia Federal, provas robustas que foram apresentadas para a imprensa. Inclusive, daí você pode discutir se a prova foi vazada ou não, se foi vazamento seletivo ou não. Mas fato é: houve, chegou na população, chegou ao conhecimento da população, uma série de provas e evidências fartas a respeito do escândalo de corrupção que foi a era Lulu petista. Ponto final. Quando a gente fala no caso aqui do ex-ministro Milton, você tem uma situação peculiar, que é a falta de qualquer tipo de informação para nós, da mídia, e a veiculação, inclusive, saiu nos meios aí a, da venda de um carro da filha dele para um pastor. E isso daí foi ainda tem o documento de transferência de titularidade da propriedade do veículo. Então, quer dizer... Eles estão tentando articular alguma coisa que, ao, ao nosso ver, não existe substrato, não existe fundamento. Até porque ninguém aqui está analisando o mérito do caso. A gente está analisando o que? O que pode ser feito para a prisão preventiva. Se a prisão preventiva é autorizada ou não pelo ordenamento. E ela só é autorizada em circunstâncias específicas. Se ele está ameaçando alguém, se ele está interferindo é, na coleta de provas... Então, existem situações peculiares e específicas que autorizam a preventiva. A análise técnica do desembargador é no sentido de que não há fundamento para a prisão preventiva.
2: Ponto final. Interno. Vamos às... A... O Marco, ele trouxe uma narrativa. Que é a narrativa... Não, isso não é que... narrativa,
10: isso é análise do caso. Tudo bem, a análise do caso dele, por exemplo, você citou... Não é narrativa, não estou contando uma história. Então,
2: você falou sobre a, a imprensa divulgando a história do carro. Mas você esqueceu de divulgar também o que a imprensa falou a respeito do delegado, que disse que houve interferência no caso, nessa investigação.
9: Então, o delegado falou que houve uma interferência, que o ex-ministro foi tratado como alguém muito especial, o juiz de primeira instância, também disse que ordenou a prisão exatamente para impedir que provas fossem destruídas. É,
10: mas e... não basta alegar.
9: Ué, não basta alegar. Ele tem Você tem fora, que ter fundamento. Mas eu, mas eu, Você tem pedido, que ter fundamento na mas prática. Mas o pedido de prisão que chegou para ele... Dia, outro Ele tinha que ir para a Brasília, não Você não sabe. Ué, então, Você não tem os autos. Não, eu tenho autos, mas... é não tenho os autos, E se derrubou é porque não tem. Ah, mas é que tem negócio. Se derrubou é porque de não derrubou, tem. Derrubou, mas isso ainda vai ser... Ó, aqui, e ó, derrubou, peraí. mas isso ainda peraí, vai peraí. ser decidido se pera, pelo pleno do TRF. A, a regra do certo. Estado, do nosso oh, Estado de, de Direito. Advogado.
10: É, prisão preventiva é exceção. Não é regra, ponto. Isso daí não tem discussão, a gente está discutindo. Então vamos lá. Isso.
2: Se nós tivemos, então, falhas, seja na investigação, no inquérito. Você está presumindo ou... culpa
10: já, hein? Eu estou presumindo tá, tá culpa. Para aí não, de presumir culpa. Não, não, é não. Presume-se pra... inocente.
2: Não, gente, gente. pelo amor de Deus. Olha, entenda uma coisa. Se nós temos dúvidas em relação a uma possível interferência no trabalho do delegado não da Polícia Não tem dúvida, Federal. tem uma declaração do, do delegado. Opa, Ué, cara, mas é uma por dúvida, amor, mas tava, Exatamente, Como você tava tem dúvida, por que, que mandaram prender ele para o preço,
9: Você não Ou tem seja, essa dúvida? Era presunção de inocência age a favor do, do, investigado. do investigado.
2: Então você tem Como? dúvida, por que, que mandaram prender ele, então? E aí o fato é o seguinte, nós não teríamos que levar, por exemplo, isso, a CPI não ajudaria? A oposição Imagina, já tem 27 assinaturas não. necessárias Opa. no Senado para pedir a abertura Nossa, da tá CPI do MEC. Então, então o senador o... Randolfo sen... Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, disse que espera chegar a 30 assinaturas até a próxima terça-feira hum. para enviar o pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, assim, se nós temos dúvidas, Exato. seja na prisão do é. ex-ministro, ou, na investigação é. de uma suposta interferência, a CPI não ia ajudar? Não. Pegando dados? Sim.
9: Como não, Claro mano, que pô? sim. A CPI, sem dúvida oh nenhuma, Deus nenhuma. Deus ajudaria, sim, as investigações. Está... E uma outra coisa, se tem as 27 assinaturas, a CPI já é. poderia ser instalada. A questão é que o presidente do Senado, aliás, muito criticado pelo bolsonarismo, né, Nesse momento, então, então ele acha que não gosta, não gosta de... É, não quer, ele acha que não é o um instrumento adequado para esse momento pré-eleitoral. É uma posição, né? Ele se manifestou da mesma forma em relação à pretendida CPI da Petrobras, que o bolsonarismo no, lá no Congresso gostaria de instalar. A posição dele foi a mesma. De qualquer forma, ele também disse que a prisão, essas acusações e tal reforçam as suspeitas. De qualquer forma, ele acha que não é o momento para que isso seja instalado. Do outro lado, há um grupo do Senado que quer, inclusive, apresentar mais assinaturas do que as 27 milímetros necessárias. falha o nome
10: dele, Piperno. Falha de o nome de quem está coletando as assinaturas. Randolph. E qual é o problema? Mesmo que
7: fez aí, fez
10: Ué? uma Ué? baita palhaçada na CPI da Covid. E vamos lá. Já... Mas.
9: E criou uma As comissão 27,
10: especial para investigar o que aconteceu com o indigenista e com o jornalista inglês. Aí eu te pergunto, meu amigo, vocês sentem o cheiro não, de oportunismo no ar? Você
9: sabe que, inclusive... O oportunismo, e vou te falar, Chin Frim, oportunismo é da de quinta senadora, categoria, Choraia. oportunismo ridículo... Foi não, não dá, tá série. Ah, não dá pra levar Enfim, a sério.
10: Não dá pra levar a sério. A senadora Soraya... Tá vai tá levar a sério agora? Vai virar palanque eleitoral. Tudo vai virar e palanque senhores, Palanque, os palanque os eleitoral. Dois. E... Presidente Espirra vai virar um palanque eleitoral. Ou seja, não se
9: pode investigar o governo Esqueçam, da
2: Vestal CPI, e Toma hoje amigo. Não investiga ah, nada, amigo. Marcou, vamos. Lá. Vestal, eu vou pedir aos dois. A Vestal dos milicianos. essa polarização <risos> de direita, esquerda, de partido político. Para. Vamos lá. Se eu tenho uma suspeita, por mínimo, por bem pequenininha que seja, eu não tenho que investigar eu não tenho que, que abrir. Por exemplo, se eu tenho a suspeita no MEC, eu não tenho que ir lá no exame do Enem, nos últimos 10 anos, fazer um raio-x dentro daquele ministério para saber se houve algum Olha, problema, seja na gestão desse
9: ex-ministro ou de qualquer outro. Enem, compra de veículo escolar, <risos> compra dos kits robóticos, compra de material tudo, escolar, tudo. compra dos laptops lá atrás pelo F... era um contrato de 3 bilhões de reais, <risos> que a partir do momento que foi denunciado, é. sumiu, suspenderam a licitação e nunca mais se falou nisso. Tá. Fora pastor que vende é, bíblia em troca de não sei o quê, é, pede barra de ouro para intermediar convênio. E a cereja do bolo, esses pastores visitaram o presidente Bolsonaro mais de 40 vezes no Palácio do Planalto e essas visitas foram colocadas sob sigilo de 100 anos. O que será que essa turma da Reza tanto quis esconder, tanto quer esconder a ponto de estabelecer um sigilo de... 100 anos para visitinhas que religiosos faziam ao presidente da República.
10: A constelação de fatos aleatórios com essa junção tudo toda esse. isso. Isso foi esse, denunciado. Esse, essa, tudo, essa narrativa construída foi pelo Piperno. Oh, envolveu eu só vou falar dinheiro uma que coisa. não
9: acaba mais, hein?
10: Então, tem um nome para isso. Tem um nome para isso. Eu, primeiro que eu defendo a apuração sempre de tudo. Eu estou vendo. Os eu órgãos. Os, os, órgãos, vendo. os órgãos competentes, Tribunal de Contas da União, Ministério Público... Você tem, inclusive, Conselho de Ética no âmbito da Presidência da República. Você tem um monte de entidade que faz o controle, que faz a análise.
9: De ética do o que você está falando,
10: meu caro William, não hum. pare em pé. Por quê? Porque a situação é peculiar, é um período pré-eleitoral, já vai virar período eleitoral, e o desgaste ele só vai agir em prol de uma coisa... Não é nem desgaste, tá? Isso daí agora... Tá. Vamos ser franco aqui na análise. Quanto maior for a bagunça... Maior for a bagunça, melhor para a oposição. E a oposição, ela surfa na bagunça. Eles não estão interessados Sim. em apurar nada. Então, Quanto senhores. maior poeira eles levantarem,
5: e pode ser Sim. uma, uma, uma poeira de falácias poeira e de argumentações esdrúxulas, é melhor coisa, para a oposição. Coisa de 3 bilhões Visa reais que não se
9: investiga Calma, calma, lá, maluco. Maluco. Só deixa eu concluir um ponto.
2: Eu... Ah. que eu estou sendo... Né? concluir porque eu tenho uma observação <risos> a fazer
10: para você. É, estou vendo, lá. você tem várias. Ou quando né? eu pego o celular... Mas você tem aqui... Como eu já falei, uma comissão especial para apurar a morte de duas pessoas na Amazônia. Você tem a CPI da Covid. Gente, a gente tem que aprender um pouco com a história. Né? Uhum. A gente acabou de sair de uma CPI que foi um circo de horrores. Né? Protagonizado por Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Como é que a gente pode levar a sério uma nova CPI em período pré-eleitoral? Você vai me desculpar. Fica nítido o interesse de instrumentalizar isso politicamente em desfavor do governo. E aí que pega meu caro William, o período é curto. Quanto maior for a bagunça, melhor proposição. E é fácil fazer bagunça, e é fácil acusar sem prova, que nem o Piper não faz. Não, Ele, fica não, 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 não. Não Ele fica criando
9: mega suspeitas. Não criando estou criando. Essas suspeitas foram esses amplamente divulgadas, ou havia uma licitação... De 3 electoral. bilhões de reais para compra, é compra de laptops, e a partir do momento que se denunciou é você aquilo morreu. É. Não, não aconteceu mais a licitação. Não, eu acho que tudo Havia bem. Havia uma licitação para compra de veículos escolares. A partir do momento que se denunciou suspeitas de sobrepreço de 700 milhões de reais, pronto, passaram também uma borracha e não, não é suspeita, ali. tem Ou seja, todo o trâmite
10: administrativo, então, regular. tribunal de contas. A partir do que de
9: pega a, enfim, a malandragem. A licitação só é a tática. Fora não tem isso. Bíblia, ouro por convênio, barra bar de ouro.
10: Não. É que agora, sinceramente, eu acho que envolve um pouco de desconhecimento Ignorância
9: no bom sentido. Não, não, não tem ignorância. Ignorância não. com relação ignorância. ao funcionamento Ou seja, da máquina não. pública. Ou
10: seja, isso é importante, hein? O, o Pimpé desconhece como funciona a máquina pública. Licitação de 3 bilhões de reais para algumas Alguém que não vão opa, adiante. Opa, como por conta é que vocês vão
9: comprar se a cotação de preço valendo 10 vezes mais é. o preço de mercado? Senhores, Aí, vamos, vamos lá. lá edição, senhora, eles falaram
2: bastante. É o que, que eu estou ouvindo da vamos direita? Vamos falar dos personagens envolvidos nisso. No juiz que pediu a prisão. Aquele que forneceu o habeas corpus, aquele que investigou. Porque, assim, de um lado, a turma fala assim, olha, quem pediu a prisão foi fulano de tal. E tem um histórico assim. E aí, o outro lado fala assim, é, e quem concedeu a liberdade também tem um histórico. Não é isso?
9: Ou vocês não vão tocar nesse assunto? Agora? Não, os dois lados é acusaram. Por exemplo, o juiz de primeira instância <risos> que determinou a prisão, é, o pessoal do do Bolsonaro, falar ah, certo. esse foi o mesmo que acabou... Enfim, determinando que o Bolsonaro era obrigado a usar máscara lá no Distrito Federal, então ele é suspeito. Aí o outro que revogou a prisão, ah, mas ele também liberou aí parte da madeira é, ilegal que acabou sendo apreendido lá na, enfim, na Amazônia, a pedido, inclusive, do advogado do presidente Bolsonaro. Então, tem para os dois lados, sem contar que e ele não tem pros é, dois assim, lados, gente? Ele é, é está ele tentando também. Existe ele é isso. candidato vamos a se tornar bola ministro. Bola no chão, vai? Isso. Então, STJ. Vamos, né? vamos, né? vamos no colocar
10: a bola no chão, que aqui o palanque eleitoral não, do PPL está alto, assim. Não, ele não está. trouxe as duas narrativas. Ele está. Né? Ele é um dos finalistas
9: Não, aí. O... Ele faz parte de uma lista da qual sairá o próximo Vamos ministro lá. do STJ.
10: Decisão, decisão técnica <coughs> tem que ser respeitada. Se a decisão ela é nula de alguma forma ou deve ser, deve ser anulada, o juiz de segunda instância vai anular. E é por isso que existem duas instâncias. É, é assim. O caráter revisional da segunda instância existe e ele serve a um propósito. Isso é normal. Isso é ambiente jurídico, judicial de debate. Não tem problema nenhum. Óbvio que sempre vai ter... Poxa, esse foi o juiz de primeira instância que determinou que o Bolsonaro usasse máscara. Bicho. Aí eu te digo, é, a gente pode criticar a decisão do juiz de determinar alguém a usar máscara por ser esdrúxula? Podemos criticar... A, o ambiente de crítica Se for nossa da sociedade. é Se for uma ele, obrigação na sociedade, Não importa. Está é cheio de obrigação esdruxo. legal, esdruxo lá. Já, já, eu tenho mas a prerrogativa de é discutir isso daí. Não, não, mas o juiz está cumprindo a lei. A não, regra. Porque, ah. não, porque a regra não era taxativa, ah. inclusive. A gente pode debater Sim. a regra, inclusive. Agora, quando você fala é, de descredibilizar todo o sistema falando que são todos ativistas e estamos no caos, aí, é, William, quase que eu te chamei de Piperno. Hum. Quase. A gente, a gente cai. Nessa falsa equivalência de deixar de olhar para o mérito das decisões e para as formalidades vinculadas a elas e falar então... é tudo igual, esquerda e direita. E não é. Claro então existe não decisão é. do, do Brasil, juiz de primeira é. instância que Existe decisão do desembargador Desse que se O Brasil fez é assim. um país
9: progressista, um país desenvolvido. os quase 500 anos equivalência que ela que ela rolou, que
10: isso, Não acreditem assim, em nada. Isso?
2: É tudo farinha
9: do ah, mesmo saco. Esse falou.
10: discurso não existe. Técnica, não deve existir a ruim. Sérgio.
2: Oi? Decisão técnica é decisão, decisão técnica. técnica
10: quando beleza? a decisão ela é fundada né, no é. nosso arcabouço jurídico, normativo, de maneira adequada, de maneira correta, legal, constitucional, tudo bem. Agora, quando ela é teratológica, maluca, uai, a gente tem a prerrogativa de criticar e apontar os erros da decisão.
9: Aqui no Brasil, por exemplo, no, no atual momento desse Brasil, por exemplo, se substituir diretor da Polícia Federal com a maior tranquilidade do mundo, que às vezes prerrogativa é. Prerrogativa do presidente. É, exatamente. Principalmente quando o delegado tem. Alguma investigação, um incômodo algum. é É, exatamente. Você está especulando? Eu, não, não estou. Inclusive, Puramente. Delegado que investiga filha do presidente. Falar. Eu consigo. Você não consegue delegado falar. Delegado que investiga filho do presidente da República. Marcou. E por eu que, que, que você acredito? critica,
2: então, alguns candidatos que tiveram um problema na justiça e hoje não devem nada? Por que, que você critica esse ponto, já que foram decisões
10: técnicas que não, liberaram? Não, porque é exatamente esse ponto. Porque usou-se de uma premissa técnica para você né, é, descondenar, a palavra que a gente acaba utilizando é essa, porque é um absurdo, Mas foi diante de um ambiente de fartas provas... As provas. Por, jato, aliás, as fartas provas. Análise primeira instância, segunda instância, é. Superior Tribunal Isso. de Justiça. Ou seja, é, foi recrudecido o julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva... No ambiente, uh. na, na, no âmago do Poder Judiciário, as pessoas Isso. viram, foi noticiado as provas Sérgio contundentes, Moro, as é provas, boas.
9: provas boas. E daí e você, Moro, é, você ó, vira é. e
10: fala, opa, peraí, mas Isso. deveria ter sido em Brasília, cinco anos depois, hein deveria ter sido em Brasília, não em Curitiba, portanto é tudo nulo. E não. a nulidade gerou a prescrição. Então prescreveu não, a pretensão punitiva. Calma lá, amigo. Vou... O juiz só um também
9: foi. O juiz também prescreveu foi a pretensão estatal, tribunal não, é, não. pelo STF.
10: Mas, mas isso STF. não gerou, não gerou a descondenação dele. O que gerou foi STF. a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então o Estado teve, ele perdeu a prerrogativa de punir Luiz Inácio Lula da Silva. Então todo aquele amaranhado de provas, notícias. Tudo aquilo que a gente viu, nossa, diante Olha dos a nossos olhos, na PAN, hum.
2: são 4 horas e 50 e Ficou prejudicado. Minutos. O programa Opinião com os principais temas do dia e a análise dos comentaristas PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan.
1: Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
0: Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vai de Bob.com. Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage! Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já consórciomage.com.br. A gente cuida de você. Você cuida da gente e o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa, cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
4: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia.
0: Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. 24 horas.
4: Esta é a Jovem Pan News.
0: Notícia. Prepare-se. Aperte o cinto. Porque no Máquinas na Pan Velocidade, informação e adrenalina vão de 0 a 100 em segundos Das pistas para as ruas, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na